Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Vi ska ju spela in eh, podd alldeles strax. Mm. Och då kan jag ju börja med eftersom vi sitter i det här eh, lilla köket eh, och lutar oss eh, samtliga framåt micken. Vi sitter ju rätt nära varandra. Mm. Då kan jag berätta att jag har gjort en lina. En då ska vi se här. <laughs> ja, vänta, vänta, vänta. Det här var ju sjukt intressant. För jag vet ju precis vad hon tänker på. Men jag ser att din spontana reaktion är att du inte vet. Nej, alltså det, det, det kändes... Jag tänkte något, jag tänkte något, något, något så här... Jag, jag, jag ska säga vad jag tänkte på. Ja. Det, vilket inte stämmer alls, men jag tänkte prutta. Jaha, det var det du ja, tänkte. Jag tänkte så här, att vi satt närmare oss och så är det någon som släpper sig. Så här. Men det är ju inte alls likt dig, Lina. Nej, så det stämmer ju inte alls. En, jo, du gjorde en Lina. Ja, jag vet vad hon har gjort. Mm. Och det är så bra att du inte vet det. Mm. För det betyder att hon inte har gjort en Lina. Ja, det betyder ja, det är... att hon har gjort en Mia gör vad hon tycker att Lina... <laughs> Lina gör sin... Mia gör sin subjektiva tolkning av så... Linas agerande. Så nu undrar ah. jag Lina, vad tror du är att göra en Jo, Lina? du tänker att du har ätit tre råa vitlökar igår kväll. Jag Jaha. åt en hummus med tre råa vitlökskrifter sent igår kväll. Ja, men du hade det ju med lukt att göra. Ja, jag hade det. Men då är det så här så att då kanske det är så att du också äter en massa råa vitlökar. Antingen ett, mm. två, du har inget luktsinne. Tre, du är så van mm. när du träffar oss och ja. tänker att det här är liksom... Just det, just det. Nej, alltså faktum är, jag tror, jag tror att det är fel på mitt luktsinne. Jag tror att det är det. På riktigt? Jag känner liksom aldrig det här. Det, det är som alla nojar över så mycket det här med vitlök. Jag känner liksom inte av det. Åh, oh, vad glad du blir. Det är därför ja. vi har det så bra när vi omgår. Nej, ja, jag tycker alltid att ni luktar så gott. Men så känner du andra dofter? Ja, ja. men det är något, jag är inte så känslig för det helt Men du ska jag berätta en sak då som jag läste igår på det här. Jag läste att det första tecknet på att du går in i någon form av dimens. Ja, ja är att du inte kan koppla lukt till en sak. Mm. Så du har den här vitlöken. Mia träffar mig. Du, och så känner hon vitlöken. Men hon tänker så här, vad är det här för något? Mm. Och så får hon inte upp en vitlök i huvudet. När det händer, mm. då ska vi bara oroa oss. Det är väldigt, och det kan man skratta åt så här. Men det är jävligt läskig grej att råka ut för. För lukten har vi ju kanonkoll på. Och den guidar ju oss så mycket. Mm. Och man tänker nog inte på hur viktigt. Mm. Jag tänker på din hund som sitter i ditt knä nu också. Mm. Hur hon liksom kanske hon kopplar vitlöksdoft till kärlek och till dig. Ja, exakt. <laughs> och mina barn, de kommer, de kommer flytta till Italien och leta upp mm. sina framtida. Var sin vitlöksdoftnande ja. partner. <laughs> som då går igång. Ja. Men ska vi bara snabbt berätta hur vi gör vår homos då? Ja, ja. 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 
Kör. Eh, jag gör så här Lina, du får, eh, jag, kan, jag kan gissa hur du gör också. Mm. Du har ju trots allt eh, ett recept i vår kokbok. Mm. Jag tar, eh, in, vad heter det, alltså eh, kikardor på tetrapack, färgkokta kikardor, ett paket. Eh, och så blandar jag det med Jag har lite sesampasta i Alltså tahini, det vet jag att du inte har mm. Jag kan inte tänka mig att du kör fram tahini Och har det i Nej, Nej. Jag har det. det har vi också Ja, jag har det i eh, Sen har vi då minst tre vitlökar Lina har säkert det dubbla eh, <laughs> Gissar jag eh, Salt eh, Alla örter jag kommer över Hittar i frysen eller kylen Och sen, det var väl det Har jag glömt något? Ja, det var det. Och sen så mixar jag och äter med igår åt med fänkål, morötter och blomkål. Mm. Mm. Oh, och livolja har jag ibland också. Jag har lite sådär för, för den krämiga konsistensen. Så. Mm. Mm. så det var dagens recept. Och nu har vi kommit fram till dagens gäst. Eller hur, ja, och han kommer snart att ringa på dörren. Mm. Så att då är det ju så att vi bjuder hit Henrik Ennart. Ja. Och han skriver på bloggen, han är vetenskapsjournalist och han skriver egentligen för svenskan men han har skrivit på Food Pharmacies blogg ja. några, några månader nu. Och vi är väldigt stolta för det för att han är ju inte bara väldigt intresserad av kopplingen mellan mat och hälsa utan också specifikt mellan kopplingen mellan tarm, ja. tarmfloran och maten. Just det. Wow, timingen! Ah, ja, då spelar vi in. Hej! 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 Vi är så glada att ha dig med oss idag Henrik, därför att vi är ju väldigt intresserade och imponerade av mycket av det du skriver om och gör. Mm. Du är lite av vår idol skulle oj, jag oj, säga. Oj. Ja, absolut. Här, här är din fanklubb om tre personer. Mm. Absolut. Men det är inte alla som, som har dig som idol, kan vi inte utgå från. Så att jag tänkte att om du bara berättar lite kort vem, vem du är. Ja, jag, jag är ju en, vad ska man säga, något så osexigt som en 57-årig man. Åh <laughs> 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 oh, fy! <laughs> jag tar genast ja. ner idolplanschen från väggen. <laughs> ja, det men... Jag har jobbat ganska många år på, på svenskan. Då. Jag, jag har egentligen en lång erfarenhet kan man säga, som konsumentjournalist från början. Då. Och sen så har jag jobbat med lite allt möjligt på svenskan på 80-90-talet. Och, och, men sen så egentligen från millennieskiftet så, så har jag skrivit ganska mycket om, om mat och hälsa. Då. Så jag jobbar till exempel en hel del med Mats-Erik Nilsson då, som skrev... Som jobbade ju på svenska också. Eller han skrev den här Hemlig kocken. Och mm. sen skrev en bok tillsammans då som heter Dömig grytan. På den tiden handlade det ganska mycket om mat och tillsatser. Och det här med, med liksom bra råvaror och ja. hela den debatten. Jag älskade de böckerna. Det var faktiskt en lite av en ögonöppnare för mig på den tiden. Ja, det var, det var ju ett stort projekt det där. Alltså, så, som svenskan drev. Då. För man, idag tror man ju inte det att liksom mat är någonting... Som liksom, det funnits en tid när det inte skrivit så mycket om sådär. Men, men det var faktiskt så att på den tiden så 
när vi började skriva så var det ju helt udda och, mm. och ha det på nyhetsplats va? Mm. På, en, på en stor tidning. Va? Det, det var ju rätt fascinerande. Det var till och med så att när jag, jag skulle liksom bli matreporter på nyhetsredaktionen och då var det till och med så att liksom redaktionsledningen undrade sig, ska man inte kalla det ändå för konsumentreporter och så här, för mm. kan man verkligen skriva så mycket om mat så mm. det var inställningen. Ta inte ämnet slut efter två artiklar. Ja men precis och när vi började tänkte jag, men det här vi började som ett ettårigt projekt och sen så förlängdes och förlängdes och förlängdes och det tar ju aldrig slut. Nej, helt Nej det märker vi på vår blogg också. Det är inte något på i fyra år och blogga varje dag i stort sett. Det tar ju aldrig slut. Nej. Det är aldrig en morgon när vi tittar på varandra och undrar vad vi ska blogga om. Mm. Så det är ju härligt. Men hur, när du började intressera dig för mat och hälsa så var ju, eh, det inte lika vanligt att gemene man hade ett sånt stort intresse. Vad var det som fick dig att börja intressera dig för, för det här? Alltså jag, har ju, jag har ju kommit in i det här från... Jag ska säga, som jag sa, från konsumenthållet och från egentligen vetenskapshållet. Så där, att jag eh, liksom drivs ganska mycket av nyfikenhet. Så där. Sen, har, sen, har, sen har jag alltid tyckt om att äta god mat och sådär. Det är ju någonting som finns överallt. Men det som ju var tanken från början när jag började också skriva om det, det var ju att, det var att se hela kedjan. Då. Att, så att I mitt jobb då som matreporter var ju att, att titta från egentligen jordbruk till andra änden med, med spetsforskning kring cancer och så. Och, och det har ju varit en, det tycker jag har varit väldigt intressant för det är väldigt få som har hela hela, hela den skalan och det stannar ofta någonstans eller man har, man har liksom en del av den skalan men, men just det här att ha, om, man, om man ser det så, så så finns det ju inget större ämne det är liksom, mat är den största delen i ekonomin i alla jordens länder va? det är liksom en detalj om man ser liksom kopplingen mellan vad driver detaljhandelns ekonomi till vilka varor säljs och hur påverkar det sen vår hälsa så blir det, då hänger allting ihop på ett, på ett sätt som blir väldigt intressant faktiskt. Mm. Och som kanske då när man då möter enskilda forskare så, så har de bara en väldigt litet stuprör ofta va, av ja, det här. Det. Så att, det är ganska, ju längre man håller på så... så efter, om man då intervjuar tillräckligt många forskare inom tillräckligt många stuprör så, så, så får man en, en helhetsbild som faktiskt inte så många andra har. Nej, just det. Och det är ju en produkt av det jobb man har haft. Du har ju skrivit, som du sa här innan, en hel del böcker. Och en, en av de mer intressanta eh, böckerna tycker jag är Åldrandets gåta. Eh, därför att eh, vi har ju pratat lite om det på bloggen och skrivit några gånger men, men eh, att vi lever rätt mycket kortare än vad man tror att människan faktiskt skulle kunna göra det är ju, vissa pratar om 120 år vissa pratar om 150 år vissa forskare menar att världens första 200-åring redan mm. är född eh, men vad, vad, om man kort ska sammanfatta, vad är åldrandets gåta? Ingen vill ju, eller även om man vill åldras så vill man ju åldras så hälsosamt som möjligt. Det är väl därför folk är rädda för att åldras, för att det ofta förknippas med sjukdom och lidande. Mm. Precis, det där är ju en jätteviktig grej. Liksom är det bara åldrandet i sig eller, eller är det liksom det friska, den friska till? Om man tittar på... Folk runt om i världen som blivit traditionellt väldigt gamla så har de ofta kört hårt liksom fram till sista veckan. Sen har de i stort sett gått in i något tält och dött. Det är, det är, man har ridit på hästar, man har liksom 
varit väldigt aktiva. Och det, det, är ju liksom, det tror jag är det normala åldrandet egentligen. Om man, man har inte man, pensionerat vid man 65. Inte, nej, 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 absolut inte. Utan, om man tittar på de platser runt om på jorden där folk har blivit väldigt gamla så jobbar man ju man jobbar hela livet. Mm. Tills, faktiskt. Man Tills man stupar. Man kanske inte jobbar fullt så... Liksom, Ja, man jobbar inte åtta timmar om dygnet i rasande tempo, va, kanske. Men, men man håller igång och man har, man har mening med tillvaron. Och så där. Det tror jag är viktigt. Mm. Kommer vi bloggar när vi är 105, Lina? 150? 150, ja, för det kanske är världens första 200-åriga, 200-åriga bloggerskatt. <laughs> men alltså, det som ju är väldigt, och det är egentligen anledningen till att jag skrev den boken. Det, var, det är också en sån här sak, när jag skrev den så, så handlar nästan all... Allt om hälsa. Det handlade bara om att liksom se bra ut. Och vara, liksom, den var riktad till en väldigt ung publik. Mm. Va? Medan ju, det är ju det att vi lever allt längre. Och just för att ju längre vi förväntar oss att leva så måste vi liksom ta höjd för det genom att le, liksom leva sunt. Mm. För i alla fall så åker vi på alla de här sjukdomarna och demens och blir tvungna att ha massa mediciner. Och så mm. så, att, så att liksom, om vi förväntar oss bli 65 år, ja, men då, då kan vi bara käka våra pomfrit och hamburgare. Och liksom, det spelar ingen roll. Va? Det kan man röka också. Mm. Liksom, så här. Men, men om man förväntar sig att bli 90 eller 100 eller 110, va? då kan man kanske inte förvänta sig att bli. Men, men, då måste man ju ta, ta höjd för det mycket mm. tidigare i livet. Det gäller ju mer och mer fine-tuning liksom för att nå, nå hela världen. Mm, då får man vårda sitt epigenetiska ärv som vi pratade här Professor om. Professor Lina har nu uttalat sig. <laughs> ja, jo, men absolut men det är, så är det ju. Då måste man ju se till att anstränga sig lite. Ja. Det är som en kärleksrelation. Det går på i början men sen måste man jobba för att få det att funka. Ja, men då lite är det så att för det märkte jag bäst genom åldrens gåta att det är liksom nästan alla som läst den är sådana som är liksom över 50 sådär va mm-hmm. sådär, och vilket du inte alltså, jag då. nej inte du, och nej. jättebra för, för, men Lina är väldigt för, lilga jag är väldigt lilga, ja, men, ja, men jag skulle precis säga ja, men, men, och jag tyckte det var synd va för att, för att liksom, just av det skälet Ska man liksom lyckas att bli frisk gammal så måste man faktiskt... Det är en fördel att börja tidigare än man börjar. Liksom. Ja, det är bra att vara lillgammal ibland. Verkligen, verkligen. Men det, det var faktiskt absolut... Jag, jag, när jag skrev den så intervjuade jag ju massvis med forskare runt om i världen och, och som är experter på olika delar av åldern. Då, då brukar jag alltid fråga, vad, vad är ditt tips för att bli gammal då? Mm. Och då? Och ett svar som man rätt många gav, det var ju faktiskt att... Det absolut viktigaste är att hänga med i forskningen. Det är mm. att vara med, liksom, att, för att det går så fort nu, med, så att det kommer nya resultat. Så att den som hänger med och inte väntar i 10, 15, 20 år på att liksom, anamma det nya som mm. har mycket större chanser än de som väntar. Mm. Det här med att börja i god tid, finns det någon slags magisk gräns för, för när det är? Nej, alltså... Det, det finns ju en sån här tumregel och det är ju att egentligen det är aldrig för sent. Va? Nej, det finns precis. alltid en poäng. Och ju mindre, alltså den, 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 den positiva budsk- eller budskapet det är ju att ju, ju mindre man har gjort innan, ju bättre effekt har ju det första man gör som är bra. Just det. Sådär. Så att om man aldrig har rest sig från stolen och bara reser sig också så det blir ju en otrolig boost. Liksom. Ja. Det, Procentuellt så är det i stort sett 50% procent ja. vi är inhämtat bara genom att resa ja, sig. Ja. Så att, ja, det är ju men, men sen kan man ju trimma det ännu mer då, givetvis. Mm. Men, så att det är aldrig för sent. Men det är klart att det, det är givetvis så att ju tidigare man... Ju mer som blir rätt ända från födseln och ända från graviditet och sådär så, där, så ju, ju bättre är det. Mm. 
Det är någonting som kommer upp i mitt flöde hela tiden på sociala medier och när jag söker och sådär. Och det är... Vid 40 bestämmer du hur länge du vill leva. Mm, det har jag sett också. 40 för, för några veckor sedan. Och jag har aldrig klickat på den här länken. Men jag har mm. tänkt många gånger att det här är intressant. Ligger det någonting i det att just 40 är någon magisk gräns för när man måste börja ta hand om sig själv? Jag vet inte om man kan säga att det är en magisk gräns. Jag skulle nog säga så att alla åldrar har sin magiska gräns så att det är ju, som ung är den fördel att liksom bygga upp så bra som möjligt och sen så kanske det handlar om att motverka förfallet så mycket som möjligt alltså att det, det, men det är lite olika, olika faser i livet så att egentligen om man ska se det på lång sikt så tror jag att, att all liksom, livsstil kommer att optimeras mer efter ens ålder och då kanske då ens riktiga biologiska ålder att det, man kommer och, det är olika behov i olika åldrar. Mm. Så att det, men alltså, om man inte tagit hand om sig för, själv för 40, då är det nog hög tid. Mm. Det finns ju många olika komponenter i livsstilen, men hur viktig skulle du säga att maten är? Jag är inte ute efter någon procentsats utan mer ett resonemang. Hur viktigt är det vad vi väljer att äta på liksom daglig basis? Alltså det finns ju, det som ju... Forskningen är rätt överens om det är ju att det finns liksom inte bara en, en sak som avgör då. Utan det är ju kanske då mat, motion, men lika mycket då liksom sociala nätverk och att man känner liksom mål och mening i tillvaron och sådana saker. Det, liksom alla, alla bitar måste vara på plats och är, om en inte är där så, så spelar det egentligen inte så stor roll vilken det är. Men, det sagt så kan man väl säga att väldigt mycket kretsar ju ändå klimaten. Va? Det är ju, skulle man byta ut en som den viktigaste så, så blir det maten. Mm. Och det ser, man ju, det ser man ju även när det gäller den här helt nya forskningen kring tarmfloran och sådana saker. Att det, är det någon faktor som påverkar mest så är det givetvis det är inte så överraskande det man stoppar ner i tarmen. Mm. Och varför tror du fortfarande det finns... Eh... Det är ändå röster som väljer att liksom, det här är ju ändå väldigt viktig information eftersom maten är någonting som gemene man kan påverka själv i sitt egna mm. liv. Så det känns ju väldigt positivt att den här informationen når ut. Varför finns det fortfarande ett motstånd från vissa håll att, att ge maten en stor betydelse för vår hälsa? Vad är det man motverkar tror du? Alltså, det är klart det finns ju det finns ju stora strukturer va? och inte minst när det gäller någon liksom världshandel med, med livsmedel och sådär som är väldigt trögrörliga va? Det, ja, men, idag vet man ju till exempel att det, det vore jättebra att äta så varierat som möjligt och att äta liksom, gärna 20-30 olika sorters liksom, vegetabiler i veckan vår kanon samtidigt så kommer ju det kommer ju någon studie här om året som visar att jag tror av, av 75% av all energi som äts på planeten så kommer det från, liksom 75% från, från 12 vegetabiler och 5 djurslag. Liksom. Mm. Så det, det är ju extremt ensidigt. Va? Och det, det är klart att då har man ju en struktur. Va? Vi har liksom grisuppfällda, vi har liksom, eh, nöt, vi har och sen alla som odlar majs och vete och, och så här. Så att, det är ju väldigt, väldigt trögrörigt om man plötsligt vill få in andra saker i det här systemet. Då, mm. och, och för det man skulle vilja komma till, det är kanske då mycket mer så här lokala 
traditionella sorter som är mer, innehåller mer nyttiga ämnen och mm. kanske då ger, liksom inte ger lika stor skörd men, men är, ger nyttigare mm. för oss att äta. Så att det, och det, det tror jag vi kommer så småningom men det, det, det är trögt. Jag tror att det behövs, väldigt ofta så är det tekniska landvinningar som, som gör det där att det liksom plötsligt blir så uppenbart att man måste, att det är det som driver utvecklingen och det tror jag kommer att göra här också faktiskt att man, det kommer mät bara det här att man kan plötsligt bara mäta sin tarmflora men, men även på andra sätt att man, man faktiskt, säg om tio år man kan gå och scanna av en grönsak och se liksom, ja, men hur mycket vitaminer är det egentligen oh, i den här va? Gud vad häftigt då kommer, Och det är ju på väg va? Mm. Och, då, och då, jag menar vad händer då? då ja att, att alla som producerar grönsaker kommer ju bli tvungna att förhålla sig till det. Ja, precis. Så att det är liksom en, då kan man liksom inte, då är det ingen snack längre. Utan då, då är det, och så kanske det går att, att matcha mot att man har en smart toalett hemma och som, som levererar data till en smartphone då, som, om vilka, hur ser mina obalanser i termen ut. Så, och så kan man matcha ja, du och så har man en smart app som talar om att du behöver boosta upp med lite av de här. Smart mm. toa, har ni hört något så? Mm. Ja, men det, är, det är, men det är ju sånt som de forskar på nu. De, det finns ju aktivt arbete ja, på att ta fram sånt. Alltså, det är, jag tror det faktiskt, sådana smarta, det finns en första prototyp faktiskt. Jag såg en jag måste. Nej, inte jag måste. <laughs> <laughs> inte jag måste. Ringer du dem sen så jag behöver höra ja. om vi kan få en till kontoret. Ja. Som, vi kan bara testa ja. Kanina, eller vad heter det? Man ska komma ner till, till Henrik och prova. Ja. <laughs> jag tänker på det här med att äta varierat för en lycklig tarmflora. Det är ju någonting som du alltid återkommer till. Du är ja. lite nyfiken på om du äter de där 25-30 olika grödorna varje vecka. Ja, alltså, jag försöker. Det, det är ju faktiskt någonting som... som är, det, alltså, är det någonting som jag verkligen har tagit till mig som nytt när det gäller det här? För att, jag har ju skrivit tidigare om, om jag menar, typ så här blåzoner, om människor blir gamla. Och liksom, jag har ju skrivit om, om liksom hälsa mat tidigare. Mm. Men, men det som jag tycker faktiskt varit mest slående här, det är ju... Det är ju den här stora betydelsen som vi har med att äta varierat. Så mm. det, det är ju någonting som vi försöker göra hemma mm. mycket. Då. Men sen är det ju inte... Man måste ju tvinga sig själv. Alla, även jag och vi är hemma. Man, man är inne i sina rutiner. Va? Så mm. det gäller på något sätt att tvinga sig själv. Och göra någonting nytt. Pröva någon ny... Mm. Köpa något nytt när man handlar. Så. Men i många... Jag bara tänker högt nu. Men i många... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Man kan ju ha många vardagsrecept där man ändå kan byta ut de, liksom, ja. de olika till exempel en gryta där man inte alltid köra palsternacka fänkål och, och så vidare utan mm. nästa gång kan det bli morot eller broccoli eller vad som ja. helst så kan man ju tänka jo, precis. Och, och vi, vi hade ju förslag i senaste boken här om att man, man försöker ha olika grupper att man tänker kanske i några huvudgrupper så Just att det. man försöker få i sig varje dag någonting, någon lökväxt något i mm. bönväg något i liksom bladgrönsaker mm. alltså att man liksom om man får plocka någonting från varje kategori mm. sådär, det är ändå en sån liten tanke hjälper er sen är det också bra att tänka i färger ja. sådär, tänka liksom försöka få in så många färger som är på tallriken vi gör ju alltid vi mm. faktiskt blanda minst tre ja, det är vårt generalknep och också det att testa nya grönsaker och frukter egentligen varje vecka. Det är ju ja. väldigt enkla knep som ja. man kan göra för att eh, bryta liksom de här ätmönstren för mat går ju mycket på rutin som annat. Man lagar ja. det man vet eh, och om man inte reflekterar så mycket över sin kosthållning så kanske det är att man äter mest vete macka till frukost, pasta till lunch och Eh, ja, något mm. annat till, till middag, bröd och så till maten som också innehåller vete och det, då går man ju miste om så otroligt eh, mycket mm. egentligen kan man bara börja byta ut något av det mot något annat så mm. har man kommit en lång bit på vägen Mm. Apropå det här med att resa sig i stolen efter 50 år. Ja. ja och apropå det här med och, och, um, olika kategorier. Gröna blad har jag svårt att variera. Jag vet inte varför men jag använder alltid det smoothies. Och jag, jag, min hand bara sträcker sig efter grönkålen och bladspenaten. Ja. Jag, där måste jag bli bättre och komma på och testa nya andra salladsorter. Mm. Det blir mitt mission till nästa gång. Mm. Mm. Du nämnde, du nämnde eh, vad heter det, din andra eh, bok här. Och den är ju, eh, du gav ut den tillsammans med Niklas Ekstedt i slutet av förra året, eller hur? Happy mm. Food. Och den har ju rönt väldigt eh, stort intresse faktiskt, vilket är superkul. Eh, oh, happy Food, berätta, vad är det för något? Alltså det, det vi tog fasta på där, det är egentligen den, den delen i den här nya forskningen kring tarmfloran som, som handlar om det som kallas för liksom the gut-brain axis, alltså hjärn, mag-hjärn-axeln då, som är väldigt, eh, liksom, det, om, om tarmfloran är liksom ett av de absolut hetaste forskningsområdena överhuvudtaget så, så är ju inom det så är, så är det väl just det här med, med kopplingen till hjärnan då, en av de, eller den absolut hetaste punkten då och det är väl liksom att man börjar se det här som det har ju kommit en efter en egentligen koppling mellan mat och hjärt, hjärthälsa mat och, och olika sjukdomar man, och man, även demens demenssjukdomar man bara se kopplingar och det, det är egentligen liksom att man nu tar steget in i hjärnan och ser att ja, det finns en tydlig koppling där mellan hur vi mår och hur vi äter och man börjar för, kunna förklara också det där har man ju vetat om länge och väl då, men, men man börjar också kunna förklara hur det går till då. Mm. Vi pratade om det för några avsnitt angående hjärnan att man, många forskare menar ju att 
ett högt sockerpåslag kan bidra till att man får Alzheimers till exempel. Har du några tankar om det? Det är ju en av de teorier som finns. Alltså, jag är väl egentligen så här att jag är inte så väldigt mycket för att bara peka ut en enstaka bov så där, som till exempel socker. Men jag tycker även om socker. Och ska man peka ut något så skulle det nog bli socker. Ja. Ja. <laughs> men, så där kan du peka ut men, men, men det viktiga tycker jag, det som har varit en, en aha-upplevelse för mig, det är trots allt att det viktigare är det man lägger till än det man drar ifrån. Va? Det, ja, det, ja alltså. har du läst vår bok? <laughs> Faktaruta i Lina och Mias första bok så radar de upp ett antal budord som kan hjälpa dig att ta hand om din tarmflora. 20 stycken är de och de är riktigt härliga. Det första budordet lyder Fokusera på vad du ska äta snarare än vad du ska utesluta. Amen. Ja, men det, är viktigt, alltså det är viktigt för att det neutraliserar. Om man äter, om man äter även om man äter något onyttigt och samtidigt äter något, något nyttigt så, så blir det ändå så att det, man får ett lägre blodsocker på slag. Och, så här. Mm. Så att det, och det tycker jag det är ett positivt budskap. Alltså att det är lättare att ta till sig också mm. för många människor. Tror jag. Och lättare att hålla. Mm. Tänker man det varje dag så, så behöver man inte tänka så mycket på det andra. Mm. För att det löser sig av sig själv på något sätt. Desto mer nyttigt man får i sig, desto mindre sug får man också efter allt onyttiga. Det är ju det som är så fiffigt. Det är ju roligt att tänka att man ska lägga till saker. Mm. Det är extremt tråkigt att tänka på vad man ska utesluta. Ja, mm. jo, men nästan alla dieter bygger på detta att utsluta. Ja, verkligen. Det, det, tycker jag, men det, det är ett, det är ett negativt budskap som är... Tråkigt. Och, och, liksom, och, och samtidigt så finns om man lägger till så kan man lära sig uppskatta de här andra smakerna, liksom bittert, bäskt, liksom, som, som växer av den ju mer man äter det faktiskt. Mm. Så att det, så att, får den. det är någonting som jag verkligen känner efter att jag har lagt om min kost. Jag hade väldigt smaklös. Jag var ju en sån som levde på vete, nöt, kött och salt och peppar. Verkligen inte varierat. Salt och peppar, precis. Mm. Men eh, desto mer grönsaker man börjar äta, desto mer vill man ju smaksätta det på olika kryddor och guckor. Och just att också lära sig uppskatta den, den gröna smaken som är, kan vara lite... Ja, men första gången man dricker en grön smoothie till exempel så tyckte mm. jag att det var riktigt, riktigt... Eh, mm dålig smak och nu så känner jag liksom craving efter den helt sjukt ja, hur man ja. kan liksom börja skapa ett sug av någonting en smak som man har tyckt varit riktigt dålig innan det är dina salladsbakterier som ropar ja. efter mer ja. jag har ju tydligen bara grönkåls och bladspenatbakterier <laughs> men jag ska börja jobba på min ruppola och mangold ja. bakterier ja, men det är ju en bra grej om man ska tänka något att lägga in en variation av gröna blad ja, verkligen. en stor variation mm. för att det är lätt att gå på att bara lägga i spinat till exempel ja, i sin det gröna är det problemet jag har. och det är lätt att bara köpa för att spinat tycker jag har blivit det finns alltid. En påse spinat kan du hitta vilken affär den går mm. till. Och den funkar till alla maträtter för det smakar inte så mycket. Och så. Nej, precis. Men det... det finns ju, man kan ju också tänka på det här som alltså, att äta hela växten, att, att liksom även skälken. Och också olika mognadsgrader faktiskt. För det har de, de börjat mäta just med sådana här smartphones. Ja. Det, det, nu finns ju inte sådana, men det finns sådana kameror. Ja. Då kan man ju liksom se att... I, 
om man tar till exempel de man gjort på rosmarin då, att man ser att i olika mognadsgrader så är det olika nyttiga ämnen som dominerar. Ah, då. Så att, intressant. Så att om man då, ja, så att det finns en poäng att variera inom samma också. Det är väldigt intressant för vi tänker ofta att man ska äta saker så omogna som möjligt för att den inte ska ha tappat i näring och vitaminer och så vidare. Men det där var ju väldigt intressant. Mm. Absolut. Och så ser man liksom att vissa saker finns mer kanske i olika frö-stänglar och en del mer i liksom längre ner mot roten och ja, en del högre upp. Och så här. Men, men också det här att det är liksom olika, i olika mognadsgrader. Wow, det var så första det... gången jag hörde det. Spännande. Jättespännande. några snabba frågor till dig. Det är delvis ett nytt format då, som jag tänkte slänga in i det här poddavsnittet. Får vi se vad du tycker om det här, Sebastian. Jajamän. Jag kallar det väldigt kreativt nog. Jag har inte hittat på ett bättre namn än, så vi får kalla det för bu eller bä. Mm. Men du kanske har lust att ljudlägga det. Absolut, det kommer jag göra. <laughs> så då ska vi köra en kort bu eller bä med dig. Nej, jag tycker vi kör tjocho. Eller, eller, eller bu då. Ja, bu. Tjoho eller bu. Ja, då kommer då eh, första eh, ordet som du ska ta ställning till. Träning. Ja, nej men träning är ju väldigt bra. Man behöver inte nödvändigtvis träna triathlon eller så. Men man kan, man, det är bra att röra på sig. Ju, ju mer man rör på sig, ju bättre på olika sätt. Så där. Och inte minst sådär, vighet och smidighet och sådär tror jag också är bra. Så att, ja, det blir ett tjoho. Alltså, nu, nu... Det blev för långt det där. Nej, nej det blev för kort. Nu bryter jag ju mitt eget ja. format här i sekund ja. två. Ja. Men innan vi påbörjade vi med dem så pratade vi ju snabbt om hur träning påverkar tarmfloran. Ja. Har du lust att bara berätta om det snabbt? För det var så intressant. Ja, ja. ja, ja absolut. Ja. Alltså, det, det brukar ju ofta sägas det att träning är bra för tarmfloran. Men det är faktiskt inte helt solklart det där. Det, finns, det spretar en hel del. Man... Det tycks snarast vara så att om man anstränger sig väldigt hårt så kan det liksom driva fram liksom proinflammatoriska bakterier i magen att man då snarare behöver liksom tänka lite extra på att äta bra då med, som vi sagt med, med lökväxter och, och få i sig olika fibrer för att, för att motverka skador av, av träning faktiskt på tarmfloran. Det är ju ganska logiskt eftersom som träning är, det är ju en stress för magen va? och stress för hela kroppen och det är ju en del i själva träningen fysiologin, liksom, att det är det som händer. Det här är ju väldigt intressant tycker jag eftersom många nog tänker att nu har jag tränat, alltså kan jag tillåta mig själv att äta som var en del jag brukar ja. slarva lite. Det finns ju studier en av de mest kända studierna det är på irländska rugbyspelare då, men de, där, där såg man att de, de hade då givit sig bättre då tarmflora än, än folk som bara satt stilla och skräp mat och inte rörde sig överhuvudtaget. Men då åt de samtidigt mycket bättre. Va? Så, att, mm. så att det troliga är ju att det är tarmfloran som spelar roll. För i andra fall när man inte fått bra mat. Och då har liksom träningen varit väldigt destruktiv. Och man ser ju ofta, och speciellt elitidrottare, att man, det, det finns någon risk för ökad liksom, infektionskänslighet. Man åker lättare på förkylningar och så här. Och det, det, det är ju helt klart så att en bra tarmflora är bra för elit liksom, tävlingsresultat mm. så, att, så att det ska man nog jobba på om man är allvarlig i sitt tränare Ja, intressant Vad blev det då? Ja, vad blev det? Ja, det, blev, <laughs> det, blev, <laughs> det, det blev ett, så här, litet, ett litet show <laughs> 
Det är lite bra, men inte jättelitet. Alltså... Du... Ja, jag märker ju att den här idén funkar inte alls. Men vi kör, vi, vi kör vidare ändå. Då tar vi kaffe och tarmfloran. Vi sitter ju här med varsin kopp kaffe ja, framför oss. Jag undrar, jag, jag vet inte om det finns jättemycket forskning på just kaffe och tarmfloran. Men, men kaffe har ju omvärderats dramatiskt. Att man har, det, är ju, det är ju bra nu för tiden. Mm. Kan man ju säga. Det är ju, förut trodde man tänkte att det höjer blodtrycket. Mm. Men sen har man sett i stora studier att ja, det höjer blodtrycket lite men folk leder längre. Mm. Så där, och det troliga orsaken till det, det är ju att det, eftersom de flesta äter ganska dåligt så, är, så har då kaffe blivit en ganska viktig källa till så här bioaktiva ämnen. Mm. Som tarmbakterierna har bra. Så att jag skulle nog säga tjoho! <skratt> Nu funkar det bättre. Nu är det okay, bra. Vi ska väl börja runda av så smått. Mm. Jag tänkte sno din egna fråga och ställa den till dig. Vad är ditt bästa tips för att bli gammal? Ja, faktiskt att vara aktiv. Det, det, och det är inte bara att vara fysiskt aktiv utan att liksom vara mentalt aktiv. Det tror jag är, det, det märker ni, måste ni märka. Man är ute och pratar så här. Så att det är 90 procent kvinnor mm, det är det. Så där, som kommer. Och det tycker jag är eh, tråkigt för männen. För att mm. det, det är liksom på något sätt så alltså ett livslångt lärande att ta till sig nya saker så länge man är nyfiken på saker och ting så, så håller man ju liksom igång och kan ta till sig nya saker va? och det är så att jag tror det är att vara aktiv men det är ju också sådana här, även fysiskt liksom att inte ta hjälp liksom när man blir äldre för att det, det, det är väldigt lätt att bara tänka att ja, nu ska jag bli gammal och man är medelålders och att man tänker utifrån det perspektivet men Skillnaden mellan att bli 75 och 95 det är ju att man faktiskt håller igång de där sista åren också. Mm. Så att, och det är ju, om, man bara, om man har varit, levt supernyttigt och sen bara släcker ner butiken aktivitetsmässigt vid 75, då kommer det ju inte bli så många år till va? rätt kasta. Så att det, det gäller att hålla in i kaklet och då är det att vara aktiv. Aktiv men inte föraktiv. <laughs> inte föraktiv, lagom aktiv. Alltså. Nej, men det... nej, 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 nej. Alltså, absolut. Jag in... Sen, faktiskt också ett annat tips det är att inte liksom bli så... Jag tror det är någon svensk sjukdom där blir så svart eller vitt. Att vi liksom måste vara antingen eller så att det måste vara så himla mycket. Att... Alltså, undrar, tycker man någonting är gott eller så äter. Ja. Alltså, det, alltså det, det är viktigt. Om man inte mår bra så kommer man inte heller att vilja hålla på och fortsätta kämpa. Liksom, och så så att man behöver liksom på något sätt hitta en balans i det där. Jag har ju varit runt i alla de här blå zonerna runt om i världen där folk blir gamla. De är ju garanterat inte några hälsofreaks. Va? Utan de är ju... Jag menar, det är en chans att festa till klockan fem på morgonen så gör ju de det. Va? Ja, men nu säger du någonting. Jag upplever du njuter de? de Absolut. Ja, men de är lyckliga. De, de ser till att ha, ha roligt och liksom prata mycket med varandra och är jättebra på att bara ta det lugnt va? och ja. sätta sig ner. Och, alltså, typ, många av de där ställena man har, man har ingen särskilt koll på tiden och sådär. I karriär känner de igen turister på att de har klockan. Liksom, det, alltså, det går liksom inte att passa. Det spelar ingen roll om någon har klockan för det är ändå ingen som kommer tid. 
Det tycker jag sammanfattar väldigt bra. Vi har ju 20 budord för tandfloran. Och vårt sista budord är njut, det är viktigast av allt. Och det här sammanfattade du väldigt bra med din avslutning här. Jag trodde att du skulle säga att det passar bra för nu är klockan nämligen. Ja. <laughs> Titta direkt på klockan och säga att nej, jag har inte tid med. Men det var jättetrevligt att träffa dig. Ja, ja, kul. Tack för att ja. du kom hit. Ja, hörni, det här var ju väldigt spännande att träffa. Denna man. Denna 57-åriga som man själv sa, osexiga man. Jag tycker inte han är så osexig. <laughs> Härligt. Ja. Ja. Nej men det är ju så intressant. Och jag kan verkligen rekommendera att läsa Henriks böcker. Därför att han är lite som han tar. Han är ju väldigt lätt att förstå i tal. Mm. Många forskare och så kan ju vara svåra att förstå och översätta mm. när man läser vad de skriver. Men Henrik är ju faktiskt journalist. Mm. Vilket märks när man läser hans texter. Mm. Han är precis som vi, Tarmflorans språkrör. Ja, men precis. Mm. Så att de, de böckerna mm. tycker jag att man kan kunna mm. sig i sommarpresent. Mm. Eller vårpresent. Eller vad är det för... Vad är det för Valborgspresent. Ja, vad är det för månad? Ja. Jag, ja. jag gillade hans tid. Han kom in i den där bruna skinnjackan och var... Pratar riktigt grov stockholmsk. Jag tycker han har en skön stil. Ja, han har en skön stil. Man ja. av honom. Ja, mm. ja, vi hoppas ju att Henrik kommer att skriva regelbundet hos oss framöver på bloggen. Vi, han pratade lite om det innan du drundrade in i köket. Mm. Och mm. han kommer skriva minst en gång i månaden för oss regelbundet. Ja. Och då har ju vi som tur nu att vi, Katja, kommer ju hjälpa oss att hålla styr på alla som har faktiskt börjat skriva för oss. Ja, det kan vi berätta. Sebastians ja. fru Katja är ju sedan tidigare översättare. Vår blogg, foodpharmacy.se, finns ju på food, eh, som på engelska också. Eh, foodpharmacy.blogg. Mm. Och det är en spegling av den svenska bloggen som publiceras eh, Plick samtidigt, ibland till och med tidigare mm. hon hinner föra oss, Katja. Och, men nu är hon även, hon, hon är ju sanslös när det kommer till ordning och reda. Hon är mm. ungefär 100% mer uppstyrd än eh, jag alla andra. Än alla vi andra. hennes man. Precis så är det. Så att hon har ju blivit eh, utnämnd nu till, eh, jag tror att tiden blev redaktionschef. Och då måste vi ha en fakta ruta på Food Pharmacies redaktionschef. Såklart. Katja Ring är uppväxt i Småland, närmare bestämt i Växjö. Med en mamma som musiklärare har alltid musiken varit en självklar del i Katjas liv och så småningom även pedagogiken. Efter studenten gick flyttlasset till Stockholm där hon började studera till gymnasielärare. Sen några år tillbaka har hon jobbat som italiensk och svensk lärare, men parallellt har ett annat intresse börjat växa sig allt starkare, nämligen intresset för kost. Så när hennes man Sebastian började göra praktik hos Food Pharmacy och det visade sig att de behövde en översättare till deras engelska blogg var Katja inte sen att visa intresse. När hon träffade Mia och Lina för första gången så klickade det direkt. Tiden gick och numera är Katja redaktionschef på Food Pharmacy. Men du, bara innan vi slutar Lina. Jag kom på det att jag berättade bara hur jag gör min hummus. Och då undrar jag, du luktar ändå mer vitlök än vad jag gör. Så berätta, hur gör du din hummus? 
Nej, men jag, jag följer ju aldrig något recept och jag gör ju aldrig på samma sätt. Det är ju lite av mitt signum. Så vilket jag kan jag tyvärr inte älskar med, mig. med tanke på att du skrivit en kokbok jag så är det vet, så roligt att du inte följer recept. Att jag skulle ju aldrig köpa en kokbok själv. Nu ringer det till mig. Men jag använder såklart min, min Bors mixer och där stoppar jag ner kikärtor. Men ibland stoppar jag ner annat. Jag stoppar ner rödbeta och lite allt möjligt. Mm. Men en klassisk hummus, om jag bara gör det, så tar jag kikärtor som jag antingen har kokat själv. Torkar det, då kokar jag dem i en timme mm. med rätt mycket vitlök. Köpar ner <laughs> lite, lite, lite vatten, mm. olivolja, massa citron och flingsalt. Mm. Det är min klassiker. Så har jag vitlöken. Du sa absolut vitlök. Nej, men vit, ja, vitlök. Mm, ja. Eh, och citron glömde jag att säga förut. Så att, eh, mm. det blir nästan samma recept. Ja, jag, alltså, det, du jag... är inte så strukturerad som du Nej, verkligen inte. Katte är inte med nu. Men jag måste bara flika in en liten sak om mixen där. Mm. Eh, att, eh, vi brukar ju tjata om deras eh, stora blender. Men vi säljer ju även deras eh, stavmixer på bloggen. Och mm. jag gör alltid hummus i den här lilla skålen, lilla skålen som man sätter stavmixen på som ett mm. liksom lock. Mm. För det, det, den är suverän för just hummus och guckor och röror överlag. Mm. Och jag då eh, använder bara mixer till allt. Eh, och det? Jag vet att stavmixen med mm. den är mycket bättre att använda. Ja. Men jag är ju sån som eh, alltid... Gör det så enkelt. Ja, och ja. även baka. Mm. Så när man bakar med kladdiga saker. Nu bakar kan vi inte du så ofta. Men med daddlar så. Då vill jag verkligen slå ett slag för den här. Mindre. Återigen mindre stavmixen mm. med tillhörande. Vad heter det? Skål. Ja. Burk. Vad det nu heter. Ja. För den är, den är grym. Den fastnar inte på samma sätt. Mm. Det, det har jag upplevt med alla länder. Så att det är lite svårare att baka mm. med dem. Mm. Så vad säger vi om, om Bors? Säger vi tjeho eller säger vi... Ja, exakt. <laughs> Ganska fort sig bort. Vi säger... Tjoho! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.